0: Bir aylık bir aradan sonra hoş geldim. Bir yazı dizisi yazmaya başladım. Biraz uzun olacak. Ve ilk iki tanesi hazır. Onları burada okumaya geldim. Çünkü okurken <gülüyor> sesli okumaktan çok daha fazla hoşlandım. Bu yazılar bir yere gidecek sanırım. İlk iki durağı burada. Kabuğun hapishanen olduğunda. Sert bir kabuğu olan ıstakoz. Yumuşak gövdesi büyümeye başlarken aynı zamanda giderek küçülen kabuğunun içinde sıkışmaya da başlar. Bu sıkışma onda bir stres yaratır. Bu sıkışma ve stres öyle bir hale gelir ki sonunda gelişmesi için önünde tek bir seçenek kalır. Kabuğunu geride bırakmak. Güvenli bir alan bulur, kabuğunu bırakır, yeni kabuğunu oluşturur ve hayatına devam eder. Bunu bir yaşamda birden çok sayıda yapar. Bu, Clarissa'nın bahsettiği hayat-ölüm-hayat hayat döngüsünün belki ıstakoz dilindeki karşılığıdır. Abraham Tversky şöyle demiş bu hikayeyi anlatırken, eğer ıstakoz stres hissettiğinde bir doktora gidip ilaç alsaydı, asla gelişemezdi. Bu cümle biraz sert. Doktora gidip her türlü ilacı almamız gereken zamanlar olabilir ve buna sakinleştiriciler de dahil, evet. Öte yandan da, stres- Hayat ölüm, hayat döngüsü. Gelişimimizin bir parçası olabilir. Sürekli adeta bir proje gibi üstümüze pompalanan, mutlu ol, mutlu olmayı hak ediyorsun. Biraz daha mutluluk satın almaz mısın? Alt mesajları. Islakoz kabuklarımızın değişim saatinin geldiğini, bir süre güvenli bir alanda ve belki evet bir kaya altında ya da bir mağarada dinlenmenin ve yeni kabuğu beklemenin de son derece normal olduğunu bize unutturuveriyor. Unutmayıp, o stresi deneyimliyorsak bile bir süre bir alanda yeni kabuğumuzu oluştururken de suçluluk ve hatta dışlanma da hissedebiliyoruz. Kabuklarından gelişimini öldürmek pahasına vazgeçmeyenler. Bunu belki de anlamsız ya da tuhaf buluyorlar ve yeni bir normal oluşuyor. Kabuğundan asla vazgeçmeyenlerin normalliği. Islakoz bir oyun bozan belki de. Bir sürü usta koz hayal edin. Hepsi bir şekilde anlık mutluluk ve kalpediğim yanlış algılanan anlamına takılmışlar. Büyümeyi, kabı bırakmayı reddediyorlar. Ama doğası gereği bir depremi, bir yanar dağ patlamasını engelleyemezsiniz. Ancak biz doğamızı engelleyebiliyoruz onlardan farklı olarak. Doğamıza uygun olmayan hareketlerle yaşantımıza devam ederek psikosomatik kaynaklı olabilecek birçok hastalığı da deneyimliyoruz. Peki, bir köşede yeni bir kabuk yaratmaktan, öncesindeki kimliğimize, kabuğumuza verdiğimiz onca emeği bir anda bırakabilmekten, o kabuk oluşurkenki savunmasızlığımız nedeniyle yalnız kalmaktan duyduğumuz korku için ödediğimiz bedelsizce ne oluyor? Ben bu soruyu her sorduğumda çok sevdiğim bir şiir aklıma düşüyor. Anything or anyone. That does not bring you alive, is too small for you. canlılık vermeyen herhangi biri, herhangi bir şey senin için çok küçüktür diye çeviriyorum benden acizane. anne. İçime, kalbime düşen kelime, canlılık, hayat canlı, an canlı. Hayatınızın asla unutamadığınız, tadı damağınızda kalan anlarında bir dolaşın şimdi zihninizde. Onların hepsi canlı. Bir bebeğin gözleri, gülüşü, kokusu canlı. Birine aşık olduğun o ilk an, kalp atış hızın canlı. Bir iş teklifini kabul ettiğin o an, o enerji, o heves canlı. Bir ağacın karşısında kokusunda çiçeklerine bakarkenki halin canlı. Üniversite sınavında, herhangi bir sınavda, İstediğin sonucu elde ettiğin o an canlı. Taze bir sebzeyi, meyveyi ısırdığında dilindeki, damağındaki o his canlı. Sevdiğin bir gülü koklamak için eline aldığında, dikeni kanını akıttığında o an canlı. Bilin o parkta çığlık çığlığa eğlendiğin o an canlı. Sevdiğin biriyle dudak dudağı olduğun, tenine dokunduğun o an, canlı. Bir denizde yüzdüğün, güneşin gözüne gözüne değdiği o an, üstüne bir dalga gelip seni alıbora etmişken, o bocalanma halin, canlı. Hayat, canlı. Ama, o yaşayan, hayatın içinde olan herkesin, canlı olduğu anlamına gelmek zorunda da değil. Senin kabuğun, hapishanen olduğunda, feda ettiğin bana kalırsa canlılığın işte. Ve hayat her zaman, her zaman canlı olanı destekler. Canlı olanın yanındadır. Canlı olana bolluk ve bereketini verir, şansını verir. Canlı olmaksa yine benim bakış açıma göre hayat ölüm hayat döngüsündeki ölümü kucaklayabilme potansiyelinden geçer. Nehrin canlı olması akabilmesinden geçer. Nehrin pislenmiş olabilir. Kabuğun sıkıştırmış ama bunca yıl sıkışmayı hissetmemek için baskıyı yok saymış, kendini uyuşturmuş olabilirsin. Tamam, bunlar da normal. Tek bir doğrusu yok yaşamın. Ama yaşamın canlılığı var. Hemen, bugün canlılığı yok sayarak Şimdiki gibi yoluna devam edebilirsin. Ya da canlı olan ne sorusuyla kendine yeni bir yol çizebilirsin. Seçim hep senin. Sorun, kendi hapishanemize gerçekten çok alışmış olmamızdır. Çok dardır ama öte yandan biz ona çok aşinayızdır. Bu sözler Tarot'un en korkulan kartlarından birini anlatan Yıkılan Kule'ye dair yazılmış sözler. Tarot ve Kahramanı Yolculuğu isimli kitapça Kule Dramatik Kurtuluş özetiyle öyle güzel anlatılıyor ki bir hayat dersi gibi defalarca dönüp dönüp okuyorum. Kule uzun zamandır tutunduğumuz ve bir zamanlar bizim için tamamıyla uygun olan bir şey artık çok kısıtlı, çok naif, geçersiz, ya da kabuk bağlamış bir hale gelmiş ve sonunda bizim için yalnızca bir hapishane olmuş demektir, diyor kitap. Izdırap da verse, hapishanemiz de olsa o şeyi tutunuruz. Çünkü alışmışızdır ve insanın en büyük korkusu içine sığamadığı kalıpları, kabukları terk etmektir. Çünkü ona aşinadır. Geri derken, konforsuz konforu pek de rahatır insanın. Bu cümleler bana yıllar önce gördüğüm bir rüyayı hatırlatıyor. Rüyada üzerimde muazzam bir saten elbise var. Ama içinde mutsuzum. Çünkü ikinci giyişimmiş ve ilkinden bugüne kilo almışım. Tam giysiyi çıkaracakken bir boy aynası görüyorum. Ve boy aynasındaki kendime inanamıyorum. Elbise beni olduğumdan o denli zayıf ve zarif göstermiş ki benim hissettiğimle aynada görünen bir değil. Ve elbisede dolgun olmasına rağmen Darlığından dümdüz olan göğslerime yine de memnuniyetle bakıp, olsun içinde çok zarifim, böyle davete katılabilirim diyorum. Kardeşim rüyamda, Yeliz bu olmamış, derhat çıkar, senin için çok dar derken, ben kendi görüntüsüne aşık olan Narkisos gibi aynadaki görüntüme büyülenmiş halde bakıp direniyorum. Tabii ki sonrasını düşündüm de bu rüyayı <gülüyor> ve ardından gelen hayatım tozuna, tozun dumanak atan bir yıkılış hikayesini gerçekten bu enerjinin çalıştığını da şu anda idrak ediyorum. Ve bu rüya, kitapta okuduğum Kule Kart'ı, onu okurken hatırladığım ıstakoz hikayesi beni birden şu anki ana bu kayıtları yapmaya ve bu yazıları yazmaya geçiriyor. Çünkü bunu hatırladıysam biliyorum ki kolektifte çalışan bir enerji vardır bunu alanıma çağıran. Devam ediyorum. Yıkılan kule, tarotta en temelde ayrılıkları anlatan bir enerji. Ayrıldığı şey tıpkı rüyamdaki gibi kibir ve egosunun kumdan kalesi aslında. Onu beslemeyen, hapishanesi olan her alan, tutunduğu ve tutunmaktan ellerinin kanadığı her şey ve ayrılık her şey için olabilir. Artık bir birey olarak yaşamasını engelleyen, ona dar gelen baba evinde yaşamakta direnen bir yetişkin düşünün. Tabii bazı kişilerin hayat planı bu olabilir. Herkes için baba evinden çıkmak bir zorunluluk değildir. Bu da kabul. Ama farz edin ki bu kişinin yaşam hikayesinde bu bir zorunluluk. Eğer ki kişi gerçek zamanında bunu okuyabilse, anne babasının karşısına geçip dese ki ben evden ayrılıyorum. Bu bir inisiasyon olacak, bir tür değişim olacak. Burada bir erginleşme söz konusu olacak. Ama kişinin yaşam planında var ama zaman geçmiş ve 1.70 boyundaki yetişkin kadın hala pembe 1.40'lık çocukluk yatağında sığmaya çalışırken bir hayal edin şimdi zihninizde. Her tarafı tutuluyor artık zikrek olmuş o yatağa sığacak diye. Bir yandan da annesi gelmiş ağzına bak sevdiğin yemek diye ona zorla bir şey yedirmeye çalışıyor. Artık bu ayrılış... Zamanında ve normal şekilde olmadığı için bir kule enerjisi işte hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz bir dramla acıyla oluyor. Acıyla değişiyoruz bu yüzden. Diyelim ki hiç sizi beslemeyecek bir iştesiniz. Belki sadece geçim kaynağı olarak bakıyorsunuz. Bu da normal. Tıpkı sizden önce genetiğinizi teslim etmiş tüm atalarınız gibi bir yerde feda edilen bir yaratıcı gücünüz var. Siz hatırlayın. Henüz küçücük bir çocukken içinizdeki o muazzam yapabilite gücü hayallere sahipti. Şimdiki sizin aksinize belki. Ve geçip kaynağı olan o iş artık sadece ama sadece kendinize ihaneti size vermekte. Bıraksanız, bırakılır mı yahu bulduğunda buluyorsun senin seninkide nankörlük. Kendinize daha fazla ihanet etmemeniz için işten atılma iyiliğini de enerjisi verir. En temel anlamlarından biri ikili ilişkilerin bitmesi sayılabilir. Aslında hiç ama hiç artık ya da <gülüyor> özüne hizmet etmeyen bir ilişkinin, birlikteliğin, evliliğin bitişi yine bu enerjiyle gösterilir. Bir ülkeden ayrılmak, bir yeri terk etmek yine bunun içinde olabilir. Ya da örneğin yıllarca bir konuda çok tutucu olmuş biri öyle bir hal yaşar ki Toplumda dışladığı bir kesim vardır ve onlardaki bir bilgiye, bir iyiliğe, bir davranışa ihtiyaç duyar ve kapılarını çalar ve oradaki şey sayesinde iyileşir, bir şey hayatında yoluna girer ve ne olur? Yine bir şey yıkılır. O kişinin, o insanın içinde bunca yıl belki nefret, dışlanma, dışlamayla büyüttüğü o eski benliği bir kule gibi yıkılır ve gider. Ne olursa olsun... Oluşan şey bir nevi anilik ve sıkıntı enerjisinde gelir bize. Çünkü olması gereken zamanı çoktan geçmiş ve artık bu sıkıntıya ihtiyaç duyulmuştur değişim için. Şimdi biraz bu noktaya nasıl geliyoruz hayatta? Eğer hepimiz bir jokersek ve bizim bir yolculuğumuz varsa bir tekamül süreci bir yaşam planının içindeysek ve hedefimiz nihai olana gitmekse. Ona ihtiyaç duyduran enerjileri bir sırasıyla bakalım bakalım. İlk ne? İlki onu atalet içinde tutan kararsızlığıyla kendi hayatı hakkında adım atamaması, kararsız kalması, kendini dış koşulların kurbanıymış gibi, ama sanki o kuyudan hiç çıkamayacakmış gibi gösterdiği, ki bu kart çok şaibeli bir karttır çünkü asılmış bir adam görünür kartta, ama aslında tek da nasılmıştır uyanık. Belki de kendi kendine asmıştır. Aman bir şey yapmayayım da diğerleri her işi halletsin diye. Ve hayatta bu enerjiye girmek başımıza gelebilecek şeylerden, senaryolardan biridir. Ama çok tabii ki iyi bir şey değildir. Kötü yorumlamak istemedim. Ama burada bir asılan adam karşımıza çıkar. Bizi kuleye götürenlerden. Ve ee, bu kişi uyuşur. Asılan adam uyuşur. Durur bir köşede. Dış koşulların kurbanıymış gibi. Bir süre bekleme enerjisine geçer ve işte yönetilir yani. Orada baş aşağı bakarken bunu bir konfor sanıp diğerlerini kuklası olur. Neptünyen bir enerjidir. Kendini her türlü uyuşturucuyla uyuşturur. Ki bunu hep söylüyorum evde beslediğimiz çiçeklerde bir uyuşturucu olabilir yeri geldiğinde. <gülüyor> ve ısılan adam dışında ondan sonra gelen bir ölüm enerjisidir. Ölüm kartıdır. Çünkü o adamın artık ölmekten başka hiçbir çaresi yoktur. Yani ölmesi gerekir ki bir kendine gelsin. Artık bir kurbanlıktan çıksın. Ben öldüm bittim desin. Zaten normalde ölümü anlatan bir kart değildir bu. Adı ölümdür ama gerçek bir ölümdür. Çünkü o aslan adamın ölmesi gerekir. Hemen ardından ruhsal dünya ve dünyevi gerçeklik arasında sıkışma evresini veren bir denge enerjisi gelir. Denge de dengesizliği anlatır. Ve dengenin sonunda biz şeytana ulaşırız, şeytana uyarız ve şeytan artık son darbeyi vurur, bizi kuleye hapseder ve yıkılan kulemizde yıkılırız. Yani özetle kule yıkılmadan önce ıstakoz kabuğunu gönüllüce terk etmiyorsa özetle. Epey bir olan biten başına gelmiştir Joker'in kahramanın. O kahraman kurban olmayı, bağımlı olmayı Öylece durmayı, ataleti, ölümü, dengesizliği ve şeytana, dünyevi olana aşırı uymayı deneyimlemiştir. Artık onu yıkmaktan başka çare yoktur kulesinde. Ne tür bir ayrılık ya da dram enerjisi olursa olsun, kart üçüncü boyut algısından bakıldığında bunu bize verir. Oradan dahi bakıyorsak da birkaç ay ya da yıl geçtiğinde verdiği dram, İyi ki denilecek bir ton yaratacaktır kişinin hayatında. Çünkü kule yıkıldıktan, düzen bozulduktan sonra destenin en güzel kartlarından biri düşecektir kişinin önüne. İsmi yıldızdır, fırsatlardır, ikinci şanslardır, en şanslı karttır. Asılmasa kişi, kendini şeytana gönüllülük haline sokmasa, kendini fantastik bir dünyada uyuşturmakla aşırı dünyevi olmak arasındaki dengesizliğe sokmasa ve özüne, yaratılışına sadık kalsa doğrudan da gidebilir. Acıyla tekamül etmeyi bırakan şansın ve parlamanın sembolü olan bu karte kulesini zamanında yıkarak hatta bana kadar o kuleye hiç girmeyerek yani hiç öyle e, kumdan bir alan yaratmayarak şeytanla zamanında yüzleşip kendi dengesini sağlayarak da gidebilir. Ama insanız ve genelde gidemiyoruz ve gidemeyenlerin hikayesini duyuyoruz. <gülüyor> Ve öte yandan da kulenin bir önceki enerjisi olan şeytana biz yaşarken gönüllü bir kölelik yapıyoruz. <gülüyor> Bu konuda daha sonra konuşurum. Dizisini izlemiştim. Lucifer'in yani inanıl, inanılmazdı oradaki bazı diyaloglar. Ama şunu söylemem gerekirse. Dersde örneğin. Hoca bize diyor ki bir kadın düşün aldatıldığını hissediyor. Yani aslında ruhu bunu biliyor hissediyor ve diyor ki yüzleş bununla. Kadın şöyle düşünüyor, hmm. E şimdi ben bunu açığa çıkarırsam şu anki konforumu bırakmam gerekecek, karar almam gerekecek, daha kötü bir şartta yaşamayı kabul etmem gerekecek, arabanın anahtarını adama vereceğim, bu işte oturduğum villadan ayrılacağım. Ne gerek var? Böyle devam etsin, görmezden gelirim. Ama rahatım iyi, ben konfor olanımda yaşayayım. Diğerleri düşünsün. Hem sanki diğer arkadaşlarının hayatı benden daha mı iyi yapmayan adam mı var? Ne gerek var rahatımı bozmaya? İşte en büyük kolektif yalan. Diğerlerinin hayatı diye bir algı ve rahatı bozmak. İşte kule yıkılmadan şeytana uyuyor insan. Hocanın deyimiyle şeytana gönüllü kölelik ediyor. Seni besleme işi düşün şimdi. Bunu sorgulasam aç kalacağım, bunu bulamayan insanlar var. Tamam mobinge falan doğruyorum ama gittiğim diğer işler sanki farklı mı olacak canım? Ne gerek var şimdi düzeni bozma ediyorsun? Belki o beslenmediğin işten ayrıldığında birkaç ay gerçekten kendini idame ettiremeyeceksin. Okey. Ama bu sürenin sonunda zihninde baloncuklar oluşmaya başlayacak hayatta kalma benliğimiz o denli güçlü ki o yeni fikirler yaratacak ve özünde sadık fikirler yaratacak belki. Ve sen bir projeyle ortaya çıkacaksın ve sen belki öyle bir şey yapacaksın, öyle bir şey yapacaksın ki ilham olacaksın. En büyük kolektif yalanlardan bana kalırsa ikincisi. Senin nasibin patronundan, işverenden, kurumundan, şuradan buradan. O olmazsa aç kalırsın. Nereden biliyorsun? Evet, bu yazdıklarımın diğer kutubunu da düşünmek lazım. Ölçülebilir riskleri zamanında almayı her zaman diğer kutuba koymalıyız. Çünkü dünyadayız. Ama tüm varoluş nedenimiz dünya düzenine hizmet etmek değil, bana kalırsa denge ve orta yolculuk. Bir önceki yazımla olan bağına gelirsek, çünkü bunun bir yazı dizisi olması niyetiyle yola çıktım, ıstakoz kabuğunda da kalamıyor, stres ve sıkışmışlıkla kendi kulesini yıkıp gelişiyordu. Ve ne zaman kule ona dar gelse, gelişmek için kendi kulesini kendi elleriyle yeniden yakıyordu, kabuğunu bırakıp yola devam ediyordu. Aynı hikaye bir başka hayvana daha atfedilmişti. Misal, kartallar belli bir yaşa geldiklerinde ve bölüm arasında bir seçim yapıyorlarmış. Seçimleri yaşamdan yana olursa eğer güvenli ve yalnız bir ayı, alana geçiyorlar, orada önce pençelerini gagasıyla yoluyor, daha sonra tüylerine ya da tam tersi olabilir. <gülüyor> sonunda gagasını bir kayaya vura vura parçalıyor, ölmeden ölüyor anlayacağım. Bu sürecin sonunda kendilerine tıpkı bir bilgisayar oyunundaki gibi bir o kadar daha bir yaşam süresi atıyor. Çok şanslıyız. Gerçekten çok şanslıyız. Bakalım şans bunun neresinde? Biz bir kartal ya da ıstakoz kadar cesur olmak zorunda değiliz bu hayatta. Yıkılması gereken kulelerimize yeni duvar kağıtları, yepyeni perdeler seçerek, kulelerdeki işlerimizi yeni isimlikler, tatlı kartvizitlikler, işte unvanlar alarak da düzeltebiliriz biz kulemizi kendimizi. Hı? Düzeltebilir miyiz? Soruyorum. Düzeltebilir miyiz? Şanslıysak bir yıldırım gelir, hepsini yakar, yıkar ve dağıtır. Şanssızsak ki kabul edelim, eğer burada kendimizi okuyorsak, bir nevi şanssız olduğumuzu, özgür iradeyle bir şey yapmasını kabul etmek lazım insanın kendisine. Çünkü işi doğa kanunlarına bıraktın, artık yolunu zırt dediği yerine geldin, sonuna geldin. Sen ölmüş bir kulede sana hiç hizmet etmeyen bir düzenin yapının içinde, Orada ölebilirsin de, ilahi olan seni oradan kurtarmak zorunda değil. Birçok insan orada yaşayıp ölüyor belki de. Ödüğünde ne oluyor? Yıldız'ı tanımıyor. Yıldız'ı tanımıyor. Kuleden sonra yıldız geliyor ama yıldız'ı tanımıyor. Güneş geliyor. En mutlu kalbi. Güneş'i tanımıyor. Ay'ı tanımıyor. Ve destenin sonuncusu Joker'i, ölümsüzlüğü veren, Ölmez otunu, bulduran kart, gerçek tamamlanmayı, gerçek birlikteliği, gerçek dünyayı ki inanın o bizim algıladığımız dünya değil, bize veren kart. Dünya kartı, büyük arkanın, arkananın yani büyük sırrın sonuncu kartı. Joker asılan adamdan, şeytandan, kuleden geçip onu tanıyamıyor. İşte gerçekten eğer dünyevi anlamda kendimizi şanslı hissediyorsak, bilelim ki, Gerçek dünya kartına enerjisini hiçbir zaman geçemiyoruz. O bu değil. Yolculuk dünyaya yolculuk. İnsanın bütün hayat senaryolarını anlatan bu kartlarda büyük arkanalar, o 20 arkanalar, 22 kart, sıfırla başlayan, jokerle başlayan ve dünya ile biten bu yolculuk, ölümsüzlük demek, gerçek birlik demek, asılan adamın tam tersi. Orada bir kadın var ve düz halde. O da bacağını asılan adam gibi yapmış. Ama asılmış değil, uçuyor. Joker'in, sıfır olan Joker'in 21 ile bütünleşmesi, 22 yolculuktan geçmesi. Ama her Joker, dünyayı görecek diye bir şey yok. Dünya, şemsin o güzel sözü gibi. Nereden biliyorsun sen dünyanın altının üstünden daha güzel olmadığını diyen ve bize öğretilen, şeytanla buluştuğumuz, o sahte dünya algısını yıkan. Çünkü yine kitabın dediği gibi bizim gerçeğe dair çizdiğimiz tabloları biz her zaman gerçeğin kendisinden çok daha fazla severiz. Bu yüzden de dünyamız alt üst olsun, işimiz bozulsun, sakos kabuklarımız dar gelmesin, hiçbir şey değişmeden aslında her şey değilsin. Bir güzel uyuşalım isteriz. Dünyada bizim mutluluk adı altında bütün uyuşturucuları satar da satar. Biz de alırız, alırız, alırız ve uyuşarak. İşte hiç oraları göremeden gideriz. Dramatik ama kurtuluşu yok. Kule bazı destelerde yıldırımla yıkılmaz. Bir tüyle yıkılır. Şimdi burada düşündüğünde bu nasıl bir kule? Koskocaman betondan bir kule. Bir tüyle yıkılıyor. Çünkü aslında bir kumdan. Kule. Gerçek bir kule değil. İkincisi tüy burada ilahi dokunuş. Yani o seni tokatlıyor, yıldırımı gönderiyor ama bil ki bu tüy aslında sana tüy gibi dokunuyor. Yapabileceği en naif şeyi yapıyor bununla da. Bitirirken en sevdiğim başıbozuklardan biri geliyor aklıma. Kitabı okucağıma alıyorum. Ve ilk okuduğumda sesim kısılana dek bağırarak okuduğum o cümleleri, o dizeleri yeniden elime alıp okuyorum. Şöyle diyor. Sadece kendine aitsin sen. Peri kadar hafifsin. Bir bulut bile değilsin. Artık kendini ancak saçılarak, yayılarak, akarak ve uçarak sürdürebilirsin. Kendine koyduğun attan başka bir ada sahip değilsin. Her yerden, her şeyi olduğu gibi bırakarak gidebilir. Hep göçte olabilirsin. Dokunduğun hiçbir şeyde izini bırakacak Gördüğün hiç kimse de adını biriktirecek değilsin. Yolculuk sürdükçe her bir şeyde ne çok şey görebildiğini göreceksin. Gözünü göreceksin kendi gözünle. Gözünü gördüğünde bir başkasına anlatılamayacak kadar yükselecek, yükselecek, yükselecek, yükseleceksin. Yüksekteyken kalabalıkların bu seni yeni göğden için çok küçük olduğunu seçeceksin laz daha yükselirsen eğer köksüzlüğün yasını tutmayacaksın bir yere geleceksin sen artık kendinden ibaretsin sırf sana aitsin sen bu olabilecek en kalabalık en çok halidir insan olduğunu tadını çok seveceksin yeniden birilerinin bir şeyi en kıymetli şeyi bile olmayı istemeyeceksin istesen de tek beceremeyecek.